0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
0: da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 52 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, seguimos em quarentena, eu estou na minha casa recebendo dois setoristas de Vasco em suas respectivas casas, mas a quarentena do Campeonato Carioca acabou. O Vasco volta a jogar no domingo, vamos falar bastante desse retorno, de questão política, da venda do Marrone, por ordem alfabética. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, na paz, pronto aqui para debatermos os temas apresentados por você. Que bom, amigo. E você, Hector Verlang, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Com a língua afiada, vamos nessa.
0: Que isso, prepare seu ouvinte. Pessoal, o Vasco, depois de algumas reuniões que vararam até a madrugada, na segunda e na terça, e a autorização do prefeito Marcelo Crivello nessa quarta, está certo que o Vasco volta a jogar no domingo pelo Campeonato Carioca, domingo, às 16 horas, em São Januário, contra o Macaé, jogo sem público, como todos os outros do Carioca. Vale lembrar, já antes de qualquer coisa, qual é a situação do Vasco na tabela? Uma situação muito complicada. O Vasco está em quinto lugar no grupo B da Taça Rio, faltando duas rodadas só para acabar fa essa fase inicial. O Vasco tem dois pontos. O segundo colocado do grupo é o Madureira, que tem seis. Então, se o Madureira ganhar um jogo, o Madureira, nessa rodada, pega o Resende no mesmo horário, 15 minutos mais cedo, na verdade, domingo, 15h45, em Conselheiro Galvão. Se o Madureira ganhar o jogo, o Vasco já está eliminado do Campeonato Carioca. Mas é uma chance para ver um novo Vasco, com um novo treinador, com algumas novidades. Nessa terça, o Globoesporte.com publicou um esboço de time do Ramon, vai ser a estreia do Ramon no comando do time. Fred, que que... primeiro, conta quais são as novidades e, segundo, me diz qual é a sua opinião sobre as novidades no time.
1: Então, Lu, as novidades são Ricardo Graça, porque o Erlenen, a campo foi ainda, desde que os jogadores voltaram a treinar em São Januário, então ele já era um jogador com quem o Ramon contava que investia muito nele, já trabalhava com ele há algum tempo naqueles treinos que não eram comandados pelo Abel, ele volta, né, ao time. O Felipe Bastos é uma possibilidade também, né? É um cara que conhece muito de Vasco, é, tem três passagens pelo clube, né? Agora, agora até me falhou se são três ou quatro, mas acho que são três, né? Uhum. E além disso, né, a possibilidade do Benítez bem real, com a saída do, do Marrone e o Thales voltando, né, depois do problema, né, da fratura do quinto metatarso durante o Carnaval. Essas são as novidades, acho bem interessante Acho que não tem nem como fugir muito disso. Tudo bem que há aquela dúvida entre Vinícius e Benítez, mas acho que é, que é o melhor para o Vasco no momento, sim. E como você falou, por mais que a situação do Vasco seja complicadíssima, a gente até explica em matéria a ser publicada amanhã sobre essa como que o Vasco vai chegar para essas duas rodadas finais da Taça Rio. Mas eu acho que interessante é testar mesmo agora e o Ramon começar a dar a cara dele a essa equipe, que vai ser bem diferente do que o Abel apresentou no início do ano, imagino eu, né, pelo que a gente tem escutado e tudo mais. Eu acho que vai ser interessante para o torcedor vascaíno ver um novo Vasco.
0: É, Hector, tem um ponto importante aí, que não está na escalação que a gente publicou e provavelmente não joga no domingo, que é o Guarim, né? Qual é a situação exata do Guarim?
2: Eu só queria complementar o que o Fred falou. Tem outra possível novidade é o Bruno César. Acho que o Fred é não citou o nome dele. Que
1: sim, meu. É... <risos> hey,
2: que isso. Estamos junto, meu. E... É um jogador que o Vasco contratou em 2019 ou 2018. Já estou perdido nas, nas datas. Bruno, você foram... um acha
1: que, que foi de início 18.
0: de 19, é, exatamente, para chegar para o início da temporada. É, então, foi
2: contratado para a temporada de 19, é houve, toda uma, houve toda uma expectativa e, enfim, a gente pode discutir os motivos, <risos> mas o fato é que é, foi uma contratação que não deu retorno, o, o Bruno não conseguiu mostrar o, o futebol que que mostrou em outros clubes, não teve sequência, enfim. O Vasco fez toda uma negociação de...
0: Chegou a ser afastado, tratado como quarta fora do baralho total, né?
2: Ex exatamente, exatamente. isso na gestão do André do... no início do ano. Isso. Depois disso, o Vasco fez toda uma renegociação contratual, com redução de, de salário e, e renegociação da dívida. E o Ramon, sempre que, que se manifestou, disse que queria contar com ele. Então, na matéria que a gente publicou, no time que a gente esboçou, o Bruno César estava entre os titulares, junto com todos os outros jogadores que o Fred citou, e é um é um chamar de ponto de interrogação, assim, que ninguém sabe como é que... Não ele jogou tava, esse ano tava, ainda, né? É, não jogou, faz muito tempo que não... Nem, nem treinava junto, na época que tínhamos os treinos, que tínhamos os treinos abertos, que a gente podia observar, o Bruno nunca estava, porque era o período que ele estava afastado, então ninguém sabe como é que ele estava. A gente sabe que se ele dedicou muito, é, é, manteve a forma, está é, com muita vontade por tudo que, que as pessoas relatam. A gente não conseguiu falar com ele, por exemplo, numa entrevista. Não foi por falta de tentativa.
1: É verdade. <risos> é,
2: e, então, eu acho que é um, uma atração assim ver como é que vai ser, porque é um jogador de uma posição carente, não só no Vasco, como é, no mercado. Né? E acho que esse jogo, esses dois jogos, pelo menos, que o Vasco vai ter no Carioca, são dá para dizer um bom teste ver como é que o Bruno vai estar. A pergunta foi sobre o Guarim. O Guarim. Isso?
0: Talvez até tenha relação uma com a outra, a titularidade do Bruno César com a, participação, é, a ausência do Guarim.
2: Eu acho que sim. O Guarim ele foi liberado pelo presidente Alexandre Campelo para viajar para a Colômbia faz um tempinho já. É, nesse período da, da pandemia, ele precisava resolver uma uma situação particular. É, e até onde consta, ele ainda não voltou uh, para o Brasil, ele não participou do, dos treinos que, que o Ramon está comandando lá em, em São, Januari, São Januário. Uhum. E, e vamos lembrar que o Guarim, ele jogou pouco nesse ano, né desde ele uhum. ter acertado a continuidade no Vasco, ele ficou lá na Colômbia trabalhando é, por conta. Quando ele voltou para o Vasco, quando acertou o contrato, ele ainda demorou um tempo a, a estrear, porque estava... Tem três jogos no ano, Guarim. É, estava com necessidade de recuperar a forma física. E nesses três jogos que ele teve, eu não vou me lembrar de cabeça se ele completou os três jogos, eu acho que não. Acho que até no primeiro jogo ele entrou durante a partida foi tipo, um jogo em volta redonda. Ele é jogou contra, contra Resende,
0: Rezende. ABC e Goiás. Foram os três jogos dele no ano.
2: É, então, contra o Resende ele entrou. Contra o ABC ele foi titular. Eu não me lembro se ele completou.
0: Estou até conferindo para você é, aqui, Héctor. Não, é, aqui não, tá... não completou, não. Ele... Contra o ah. Goiás, ele saiu para a entrada do Juninho.
2: Mas com o ABC ele completou. Eu não, não saiu para entrar o
0: Marco Júnior contra o ABC também. Ah, então, não jogou 90 minutos no ano.
2: É, então, assim... É... Ele vai voltar e, e vai ser uma repetição do processo que aconteceu antes. Ele vai precisar de um tempo né, até ser liberado e acho que vai ser um tempo longo, né? Porque se no início do ano ele já tinha uma deficiência, agora então essa deficiência física deve estar maior. E é, pra... acho que por isso também, que, desculpa, por isso também acabou criando as situações aí para o Bruno César, ou de repente até o Felipe Bastos, aí, como o Fred estava citando antes.
0: Fred, eu acho que outra grande atração desse jogo, você já chegou a citar no início, é a volta do Thales, né? Eu tô falando, a gente falou aqui de Guarim três jogos no ano. O Thales tem sete jogos no ano. Ele não entra, não disputa uma partida desde um empate com o empate Oriente Petroleiro lá na Bolívia. O jogo ele já foi bastante bem, acho que foi o melhor jogo dele no ano. Ele não fez Isso um bom é começo. Tráfico, mas fez um foi. Ele não fez um bom começo de ano para mim. Ele tava enfeitando muitas jogadas em vários jogos. É, junto com o time, né, aquela coisa que a gente até conversou no, nos podcasts enquanto o campeonato tá estava em andamento Mas é a grande esperança, né teve aquela, aquela contusão de azar em casa durante a, o carnaval E enfim, com, com tudo parado, o time voltando, ele teve esse tempo, ajudou A, a previsão inicial, se eu não me engano, era para ele voltar no fim de maio Então ele teve uma margem de, de recuperação Será que a gente... É difícil fazer essa pergunta sem ninguém ver os treinos, mas com as coisas que vocês conversam com quem participa e tal, será que a gente pode esperar um Thales, não vou dizer o um melhor nível, porque é muito tempo parado, né? Quatro meses sem jogar. Num nível razoavelmente próximo ao que a gente espera dele, Fred?
1: Eu acho, Lu, que vai ser mais uma questão até psicológica, talvez, se ele reagir bem, eu acho que ele venha a desempenhar bem pelo seguinte, eu acho que ele mesmo vai se cobrar porque, como você disse, ele não fazia um bom ano. Assim, você citou o jogo da Bolívia, até que de São Januário ele jogou direitinho também, deu assistência para o gol do, do Cano. cano. Para mim, a, aquela altura era o melhor jogo dele, para você ver como ele não vinha bem mesmo. Uhum. Então, acho que ele mesmo vai se desafiar, porque é um cara que sai super valorizado ano passado para o Mundial Sub-17, ele tem aquela grave lesão, Isso. volta, não consegue desempenhar um futebol bom contra adversários bem piores. É bem verdade que o Vasco todo jogava muito mal, espaçado, com buraco no meio de campo. Então, isso realmente não facilitava o trabalho dele. Só que eu acho que ele realmente não, não, não jogou bem. Então, agora é questão de desafio. Assim, a gente até, na matéria em que nós citamos o time, o provável time do Vasco, a gente coloca um vídeo do, postado pelo perfil Colina em forma no Twitter Sim. e a gente vê que ele tem uma movimentação interessante ali puxando para o meio, tocando a bola. Então, de repente, ele vai, vai se desafiar, até porque ele está devendo esse ano mesmo. Então, eu acredito que ele venha a crescer, sim.
0: É, Hector, se tudo correr como esperado, não como esperado, porque não é isso que a torcida do Vasco quer, mas se o Vasco não for para a semifinal de Taça Rio, isso é lógica, né? não esperado. O Vasco tem poucas chances de ir. O Thales provavelmente, joga nas dois jogos com a camisa do Vasco só, né porque é a expectativa de momento. Claro que tudo pode mudar é que o calendário nacional só começa em agosto, seja a Copa do Brasil recomeçando ou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, a expectativa hoje é começar 15 de agosto. Pode mudar, mas é a expectativa de momento. E a Copa do Brasil também ser retomada em agosto. O Vasco tem que jogar a volta contra o Goiás depois de ter perdido em casa. Se o Vasco não passar no Campeonato Carioca para a semifinal do turno, o Tales tem mais dois jogos ao que tudo indica, começaram a chegar propostas por ele,
2: né, É, vamos falar aqui que a gente não tem bola de cristal para afirmar com toda a certeza, mas, mas, ou mas, como os gaúchos falam... Você é gaúcho, é... né, Héctor? Sou, sou gaúcho. Boa. É um cenário bem possível de, de ser confirmado, porque, embora o Vasco tenha feito a negociação com o Marroni, Dinheiro que ainda não entrou e, por isso, os salários continuam atrasados. Há uma, uma necessidade de fazer caixa, há uma ah. carência por recursos. E, tirando o Marrone, aliás, antes mesmo do Marrone, a bola da vez foi o Thales, né? Não fosse é. as lesões, ele provavelmente já teria sido vendido pelo Vasco
0: A é. pandemia também, né? Aquele mesmo com a lesão. É, lógico, não, sem, fal
2: fala. sem falar a pandemia, sem falar a pandemia. E, e ele vai ser a o próxima, próximo jogador a ser negociado, o que tudo indica. O Vasco é, não esconde isso, é, trata essa situação como necessária. É, agora, tudo depende da proposta que chegar, do valor que for oferecido, do clube, porque também tem a vontade do jogador. Por exemplo, a proposta que chegou, a gente falou aqui, eu acho, no, no último podcast, ou é, no. Enfim, não, ou foi uma conversa nossa, não, não me recordo, mas essa proposta que chegou do time russo como é que é o nome do time? Caralho, não, dá. Eu não sei exatamente. O Luciano, que sabe o russo, sabe russo melhor do que eu. Verdade. <risos> é, o o, o Thales, no segundo presidente Campelo, não teve interesse em, em ir para esse mercado. É, vamos lembrar que é um time que não é da primeira linha lá da Rússia. Então, conjugando esses fatores, uma proposta que não precisa ser num valor muito estratosférico de euros, afinal a, o real está muito desvalorizado, nesse quesito o câmbio vai, vai acabar facilitando a negociação. É, e o jogador tá achando um projeto bacana, um mais um é dois, tem negócio, entra dinheiro, Vasco fecha o ano e vida que segue, surge outro não sei se vai surgir um outro Thales mas surge um outro jogador com outras qualidades e roda a giro. É, eu acho que é bem possível que isso aconteça sim. O Vasco não passando de fase no Carioca o que é também algo bem provável, dada o péssimo, a péssima campanha, o péssimo início de ano que o Vasco teve, é, dele fazer esses dois jogos e só fazer mais caso não, não chegue essa proposta que certamente vai chegar.
0: o Depois desse jogo de domingo às 16 horas contra o Macaé, o Vasco joga contra o Madureira. Tá, o jogo está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24, em São Januário, mas não tem data ainda. Nesse cenário que a gente está citando aqui seria a despedida do Tales em São Januário, do Vasco, mas enfim, a confirmar todas essas... Não, essas... Tem, não tem horário,
2: tu quer dizer?
0: Isso, não tem horário ainda, tá? mas está marcado para quarta, 24, de próximo dia 24. É, Fred, a gente já falou sobre isso em alguns podcasts, mas só... A assim, a posição. A gente tenta falar dessa situação, a posição do Vasco, dessa volta do Carioca, que muita gente trata como repentina. A gente fez uma matéria ontem que em, os países mais afetados pela... Pela pandemia, levaram em média 70 dias do pico do dia com mais mortes até o dia do, da volta aos Jogos. Aqui no Rio, é o que tudo indica. o que tudo indica, não está confirmado, a não sei que haja um novo pico, né mas a volta do campeonato está confirmada para quinta. A volta vai ser em 15 dias do, do dia com mais mortes registradas, que não quer dizer que as mortes foram naquele dia, mas o dia com mais mortes registradas foi o dia 3 de junho. O Vasco foi uma das cabeças, uma das lideranças desse processo de volta. Enquanto o Fluminense e o Botafogo ficaram de um outro lado, não vão, já avisaram que não vão entrar em campo, a gente tem jogo marcado para a próxima segunda, dia 22, e os dois avisaram que não vão entrar em campo. O Alexandre Campelo, presidente do Vasco, defendeu desde o início essa volta, né, Fred? É,
1: ele, ele esteve alinhado com o Flamengo né, com, com alguns pequenos, mas ontem ele, ele até, eu falei com ele após o arbitral e ele falou que tentou uma solução de meio do caminho. Uhum. Assim, ele tentou flexibilizar, eu acho que ele assim, foi até uma, uma posição que agradou o Botafogo e o Fluminense, se assim, eles acharam uma, uma tomada de decisão por parte do campeão interessante. Mas pelo que a gente escutou, né, o Rubinho e o, e o Flamengo, no caso é o Rubinho né, que decidiu, o Flamengo não tem nada a ver, mas que não, não, não foi nem levantada a possibilidade de reabrir a votação para se pensar em novas datas. Mas, nesse caso, no, na, na última fase, no segundo tempo, digamos, do arbitral, o Campelo tentou esse meio do caminho para que todo mundo é, conseguisse um retorno ao Carioca, mais ou menos, não unânime, mas uma coisa interessante para todas as partes. Mas, assim, de fato, o Vasco apoiou a volta do futebol desde o princípio. E ontem que teve essa essa mudança repentina.
0: Para você que está perdido com essas notícias de esportes, a posição de momento é o Crivella deu uma o prefeito deu uma, uma entrevista na quarta de manhã, a gente está gravando na quarta tarde, falando que autoriza a volta, era o que era o que faltava do campeonato na quinta, mas pediu à federação, ele não tem o poder de definir, mas ele pediu à federação que não puna Botafogo e Fluminense, que os dois clubes só querem entrar em campo em julho. E eles nem voltaram a treinar ainda O Botafogo a gente acabou de publicar que vai voltar a treinar no sábado O Fluminense provavelmente na segunda Mas não está confirmado ainda Então pode ser que essas duas rodadas Se estiquem aí O Vasco resolve no dia 24 O Flamengo, outros times pequenos resolvam Mas pode ser que acabe Se a vontade de Botafogo e Fluminense For feita, eles vão jogar no dia 1 de julho E no dia 4 de julho Então essas duas rodadas podem levar 20 dias aí Para serem completadas Continuando nessa questão fora de campo, Hector, a gente fez o último podcast sobre o Marrone, a venda iminente dele na época, e o Vasco finalmente anunciou, depois da nossa publicação. Qual é a situação de momento? Quanto o Vasco vai levar? São 16 bilhões. Como é que é? E qual é a situação para esse dinheiro entrar? Você já citou nesse podcast aqui hoje que o dinheiro não entrou ainda. quero saber essas duas coisas de vocês. A gente tem essa resposta de quanto o Vasco espera receber pelo Marrone e como está o trâmite para o dinheiro chegar na conta do Vasco.
2: É, o dinheiro, como eu falei, ainda não entrou. Não se tem notícia é, disso, até porque se tivesse entrado o Vasco já teria pago os salários, é, coisa que não aconteceu. É, a negociação do Marrone é, é um pouco complexa é, e foi por isso que, que demorou até para ter um, um desfecho é, Conclusivo, teve muitas idas e vindas, faz proposta, faz contraproposta, não aceita esse termo, quer diminuir o número de parcelamento, depois exige a vista, enfim, foi uma novelinha que a gente acompanhou. Mas o fato é que o Vasco, inclusive, foi transparente ao anunciar que vendeu 56% dos direitos econômicos do Marrone. Okay. E... Por esse percentual vai receber 16 milhões e 400 mil reais. Aí já tá incluso nesse valor é, um milhão de bônus ca, caso o Marrone complete 30 jogos pelo Atlético Mineiro. Então, caso, caso ele não complete esse bônus de 30 jogos, diminui um milhão, fica 15,4. Uhum. Mas esse é o dinheiro que vai entrar à vista, foi uma exigência do Vasco, dada a necessidade urgente de, de, de ter receita para pagar salário. Esse é, o, esse é o valor no ato. O Vasco ainda vai manter 14% dos, dos direitos uhum. do Marrone para uma futura venda aí que o Atlético for fazer. E tem ainda um detalhe é, que na negociação uh, o Atlético tem até 2023 tá, para comprar os 20% restantes do Marroni porque quando o Atlético comprou, ele comprou 80 da, daqueles 80, 56 foi o Vasco que vendeu, então desses 20 restantes uh, o Atlético em cláusula de contrato tem até 2023 para comprar por um valor já fixado que é um milhão e meio de euros, né? hum. então pode ter um, uma, uma entrada de dinheiro no futuro, é, mas o, o agora o, o no, no ato da venda no, no pagamento à vista vai ser aquele valor, valor ali que eu falei anteriormente que ainda não entrou.
0: É, e tem essa questão do da exigência do dinheiro à vista além dos salários atrasados do Vasco que precisa pagar, tem a situação financeira do Atlético Mineiro né que é uma coisa muito curiosa, como eles estão contratando. É um clube que tem muita dívida. Eles têm dois parceiros que botam muito dinheiro. Um deles é o banco, um banco que patrocina o Vasco também, inclusive. Outra é uma construtora, que até o futuro estádio do Atlético eles estão construindo um estádio, leva o nome dessa construtora. Então, esse dinheiro até 2023 do Atlético é uma coisa duvidosa se vai receber, né? Então, por isso que acho que esse foi, essa foi uma das razões que o Vasco quis receber esse dinheiro à vista, né?
2: É, na verdade, o dinheiro ele não vai sair do, do caixa do Atlético, até porque o caixa do Atlético é, é, é tão esvaziado quanto o do Vasco, quanto da maior parte dos clubes brasileiros. É esse parceiro, esse investidor, que vai fazer o, o, o... que vai desembolsar esse dinheiro. Então, acho que aí passa a ter um pouco mais de segurança do Vasco receber no ato da venda. E aí, no futuro, bom tem até 2023 para ver isso daí, né?
0: Fred, a gente, o Vasco hoje tem em aberto as folhas de fevereiro, março, abril e maio, Vê é aquela coisa que a gente sempre conversa do dia 20, mas o dia 20 está chegando sábado, então já podemos dizer que o Vasco está entrando na quarta folha de dívida. Qual que você acha que é a ideia, pelo, pelo que você conversou com as pessoas do clube? Pagar duas, pagar três folhas com esse dinheiro do Marrone? O Vasco tem outras obrigações a pagar, até para não sofrer penhoras lá na frente. Como é que a diretoria do Vasco está vendo essa alocação do dinheiro, Fred?
1: Então, Lu, assim, é, é, a gente já escutou essas versões dos dois, é, de duas folhas, três folhas. Pelo Pelas conversas preliminares, eu acho que equacionar tudo, liquidar tudo, eles não vão conseguir. Uhum. Agora, é, assim, previsões a, a funcionários ou jogadores, a gente conversa com pessoas próximas a, a essas duas categorias não têm sido dadas por hora. Uhum. Isso que os caras estavam tranquilos, principalmente por conta da, da negociação do Marrone, mas a gente sonda e, e aí o pessoal já fala, olha, a gente não sabe ainda, não falaram nada, justamente o que você falou. É uma possibilidade de penhora, que sempre em toda a negociação do Vasco há, negocia ou há possibilidade de penhora. Então, assim, qual a estratégia do Vasco para evitar essas penhoras, a gente não sabe, sinceramente. Até, pô, por falta de, de conhecimento, de know-how nisso. Assim, eu, nesse tempo, estou trabalhando como setorista. Imagino que o Hector também já escutou muito de negociação que o dinheiro batia de madrugada ou batia é. repentinamente. Então, eu não sei qual vai ser a estratégia, mas, com certeza, o Vasco está tentando fugir de uma penhora, porque se o Vasco faz uma venda dessa, que já foi questionada pela torcida pelo fato de ser feita no mercado nacional, eu, na minha opinião, sinceramente, achei até que os valores foram bem justos pelo futebol que o Marrone vinha jogando e pela questão da pandemia e tudo mais, acho que o Vasco até que vendeu bem ele. Agora, você imagine se o Vasco vende por 16,4 milhões por esses 56% de direitos econômicos e de repente, vem uma penhora e leva tudo. Ia ser uma outra crise, assim, para essa diretoria contornar e ia ser muito grave. Então, acho que o Vasco Tá, tá com certeza precavido para não perder um dinheiro. E desculpem por esse barulho de Fusca aí, mas eu moro na Nossa Senhora de Copacabana e tem esse barulho, gente. Então me perdoem, mas é essa a minha opinião. Faz parte do trabalho. Em
2: casa. A folha do Vasco do futebol é aproximadamente 3,5 milhões.
0: E ainda tem os funcionários, é né que, é, que não, não chegam a receber muito, mas que
2: enfim no é, nosso tô falando folhas. só do futebol é, se a gente pegar 15 milhões aí é o que quatro folhas quatro folhas
0: mas não vai ser o dinheiro integralmente para isso né acho difícil é, todas... então
2: eu também acho o Vasco tem outras contas que para pagar tem outros acordos é funcionário para pagar hora
1: que vai ter que acertar vai ter que acertar com quem ajudou a viabilizar o dinheiro para que o Marrone não acionasse a justiça. Não sei se ia teria que acertar né? de imediato, mas é mais um débito que o Vasco tem, né? Isso. Exatamente. Né? A gente,
0: então, assim, é falar... um
2: dinheiro que, que vai ajudar nos salários, mas é, é, é improvável que o Vasco pague toda, todos os salários de jogadores e funcionários que estão em atraso. Eu acho que vai dar um bom... É, uma boa melhorada, digamos assim, mas vai continuar a coisa em atraso porque... E, é, tem outras contas para pagar. E o Fred lembrou bem, só só 8, 817 mil foram arrecadados aí com um torcedor é, mais favorecido financeiramente tem que devolver, para porque foi o pagamento de atraso do salário só do Marrone para evitar a ação na justiça.
0: Tá, para a gente encerrar, eu queria falar com vocês sobre essa questão da Assembleia Geral Extraordinária que ainda não foi convocada, teve uma reunião entre os presidentes dos poderes do Vasco nessa terça, ficou resolvido que o Alexandre Campelo. na verdade não ficou resolvido, né? ficou definido que ele deveria apresentar nesta quarta dia em que a gente está gravando a lista de sócios, para depois então ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária, que pode garantir a realização de eleições diretas no fim do ano, não é isso, Héctor?
2: É isso, ontem teve a segunda reunião da Junta Deliberativa, é, na primeira que ocorreu na semana passada, não houve é, acordo, né, na, na, no dia de ontem o presidente Campelo prometeu fazer a entrega da lista de sócios, que é um, um, uma reivindicação e um trâmite até natural para poder se conferir se todos os sócios que estão ali têm é, os requisitos legais para poder exercer o seu direito a voto. E, a partir da, dessa entrega, vai haver essa conferência e aí ela passa a permitir a convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Só que, antes disso, e aí é a situação que gera uma série de, de debates e expectativas, é que essa mesma lista de sócios, ela teve como base... É, o preenchimento de fichas do movimento da nova resposta histórica. E foi aquela ação feita por torcedores e associados de fora para dentro do clube para é, mudar o, o rito eleitoral do Vasco, para ter as eleições diretas. É, só que as eleições diretas também estão previstas na reforma do estatuto que foi feita no Conselho Deliberativo. Então, assim, existe um, um, uma preocupação de que o nova resposta histórica não tenha atingido o número mínimo, que é 20% do quadro social. É um requisito legal para exigir uma mudança estatutária. É, e por isso que precisa-se olhar a lista para se conferir se é, todas as pessoas que assinaram nova resposta histórica estão com a condição de associado do Vasco de maneira legal irregulares. Então,
0: e os poderes do clube, vale dizer essa história, eu não, tô, não tenho nenhuma condição de afirmar se a lista é 100% correta e a nova resposta histórica atingiu ou não os 20%, mas vale a gente dizer que os poderes, aos poderes do clube, o presidente da Assembleia Geral me parece fora disso, interessa mais que a eleição direta seja aprovada via reforma do estatuto. né É,
2: eu, eu, eu acredito que uh, foi uma mudança de, de estatuto uh, muito discutida internamente. Uh, embora a gente tenha perdido boas noites lá na Lagoa, hein, Fred? Na, naquelas coberturas. Verdade, lá,
1: é. Nem né? fala. <risos> Só madrugadão.
0: Aglomeração. Não,
1: é, ah, boa tarde. Grupo de risco aos montes.
2: <risos> é, embora aquele processo lá tenha sido muito tumultuado eu digo as reuniões né do conselho do vasco muitas discussões troca de acusações a reforma do estatuto foi feita é, querendo ou não ela foi feita e ela inclui a eleição direta né? é, tem como o vasco é um clube que tem a política bem efervescente assim tem muita desconfiança muita troca troca de acusação então é, existe uma preocupação do nova resposta histórica que se levantem suspeitas sobre a lista para excluir essa medida de fora e deixá-la só no estatuto e aí, com isso, é, convencer o associado a votar na reforma do estatuto. Tem, é, tem a obrigação de aprovar um a... todos exatamente, os pontos da reforma. Exatamente. E pontos polêmicos da reforma que poder... exigiriam maior debate e ficariam minimizados em função da eleição direta.
0: Bom, 2020 promete dentro e fora de campo. É um ano eleitoral no Vasco. É um ano que o Vasco precisa arrumar o time para disputar o brasileiro. Por enquanto é isso. O próximo podcast já vai ter. Vamos falar de jogo. Vamos dizer o que aconteceu nessa reestreia do Vasco no Campeonato Carioca contra o Macaé. Fred, a bola vai rolar. Semana que vem a gente volta, amigo. Obrigado pela presença mais uma vez.
1: Valeu, Lulu. É um prazer participar com vocês dois de novo. Eu fico mais feliz ainda quando o Hector está junto. E vou, você nem pediu, eu sei que a gente tem pouco tempo, porque essas tecnologias exigem que a gente atinja um número de minutos ideal para completar o podcast, mas vai ser 2x1 um Vasco e o Cano vai fazer dois gols. Ah, se bem que o Macaia vai jogar com um time de armadores. 4 então, sabe a um ainda, não. não sabe ainda qual vai ser o Macaia, não.
0: Parece que tem os então, um jogadores tá profissionais assim.
1: Então, 4x1, uhum. um Vasco, 4x1, um Vasco, três do Cano. Tá
0: bom, Hector. Aquele abraço, amigo. Volte sempre. Semana que vem estaremos aqui.
2: Valeu, aquele abraço. Estarei lá em São Januário para acompanhar o retorno do Vasco que a gente conta tudo no site. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Aquele
1: abraço.